0: so very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey i yeah hey i don't get it z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka. a to jest Nat i sex podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 18. Rimming, czyli porozmawiajmy o lizaniu tyłka. Hej, hej! Cieszę się, że znów mogę gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiejszy temat będzie bardzo blisko ciała. Tak blisko, jak to tylko możliwe, dlatego że czerwiec jest miesiącem edukacji seksualnej osób dorosłych, a edukacja seksualna osób dorosłych to czasem uczenie ich, jak wprowadzać pewne akty, to też nauka różnych przyjemności, w tym przyjemności analnych. A jak pewnie wiesz, czasem trudno jest rozpocząć swoją przygodę z tak zwanym otwieraniem tylnych drzwi, dlatego że w naszej kulturze wszelkie zabawy analne to wciąż temat tabu, chociaż takiego trochę jednostronnego. Ale o tym za chwilę. Zanim jednak zacznę, chciałabym poprosić Cię o pewne wsparcie. Jeżeli lubisz mój sekscast, będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnisz go osobom, którym może się spodobać. Jeżeli zasubskrybujesz go w ulubionej aplikacji podcastowej. A jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, pamiętaj, że możesz postawić mi wirtualną kawę w serwisie Kofi i link do tego znajdziesz w opisie odcinka. Obecnie donacje z mojego funduszu kawowego przeznaczam wyłącznie na utrzymanie i rozwój podcastu, dlatego mówię o tym już na początku odcinka. No ale do rzeczy. Czym jest riming? Riming to oralne pieszczoty anusa, czyli odbytu. Czasami jest zwany też analingusem. Czyli jest to pewna odmiana seksu oralnego, Skierowanego jednak nie na genitalia, a tylko właśnie na tę tylną sferę. Jeżeli więc zastanawiasz się, dlaczego ludzie to robią, dlaczego interesują się odbytem jako strefą erogenną, to śpieszę wyjaśnić, że anus jest pod tym względem fantastyczny. Posiada on bardzo dużo zakończeń nerwowych, które bardzo wdzięcznie reagują na stymulację. Jedna z głosi, że anus jest tak wrażliwy na pieszczoty, dlatego że musi rozróżniać trzy rodzaje wydzielin, trzy rodzaje skupienia, czyli ciała stałe, gazy i ciecze, i też w pewien sposób kontrolować, kiedy i w jakich warunkach może je wypuścić. Stąd jest teoria, że jest to dość inteligentna część naszego ciała, Poza tym, jeżeli ktokolwiek próbował seksu analnego, zdaje sobie sprawę też, że anusa nie tak łatwo jest sforsować i oszukać. Dlatego, że ma on dwa kręgi zwieracze, z których drugi, czyli ten wewnętrzny, nie poddaje się sile naszej woli. Dlatego próby jego sforsowania mogą kończyć się bólem. Ale dziś pozostaniemy na zewnątrz odbytu. Dlatego, że wydaje mi się, że kontakt ust z anusem w naszej kulturze wciąż jest dużo większym tabu niż penetracja analna, co trochę mnie dziwi, ale z drugiej strony nie do końca. Bo choć nasze strefy erogenne nie mają orientacji seksualnej, to zwykło się uważać, że pieszczoty tylnej strefy przynależą jedynie albo heteroseksualnym kobietom, albo mężczyznom zainteresowanym uprawianiem seksu z innymi mężczyznami. Jeżeli chodzi o pewne odwrócenie w relacjach heteroseksualnych i odbieranie pieszczot analnych przez mężczyznę ze strony kobiety, wciąż bardzo często bardzo wiele z nas napotyka na pewien opór. Natomiast tak jak wspomniałam, nasze sfery erogenne naprawdę nie są zainteresowane tym, z kim chcemy sypiać, i to, że są dla nas szczególnie wrażliwe, a ich pieszczoty sprawiają nam przyjemność naprawdę nie jest wyrazem tego, z kim chcemy uprawiać seks i jakie mamy zainteresowania, jeżeli chodzi o orientację seksualną. Nie twierdzę przy tym, że każda osoba powinna próbować każdego rodzaju pieszczot. To tak nie działa. Wiele i wielu z nas ma swoje limity, jeżeli chodzi o to, czego chcą próbować, co budzi ich zainteresowanie, a co być może budzi ich niechęć, jeśli nie obrzydzenie. Dlatego zawsze podkreślam, że trzeba szanować swoje własne ograniczenia, ale też ograniczenia innych osób i akceptować je i spotykać się z nimi na tym etapie zainteresowania seksualnością i pewnymi praktykami, na którym obecnie są. Najgorsze, co można zrobić, to za wszelką cenę starać się namówić, zmusić, przekonać, że na pewno Drugiej stronie się to spodoba. Jeżeli jednak zarówno ty, jak i druga osoba interesujecie się eksploracją analnych rozkoszy, to ten odcinek Sexcastu jest zdecydowanie dla was. Jak już wspomniałam, anus jest niezwykle wrażliwy na pieszczoty. Dlatego u wielu osób sama tylko stymulacja zewnętrzna odbytu ustami czy nawet delikatny masaż palcem jest w stanie wywołać szczytowanie bez dotykania genitaliów, co jest fascynujące, a jednocześnie udowadnia, jak bardzo wrażliwy na stymulację jest nasz anus. Tego rodzaju pieszczoty mogą oczywiście być wstępem do bardziej zaawansowanych zabaw analnych, np. pełnego stosunku analnego. Natomiast ja dziś chciałabym się skupić tylko na tym akcie jako właśnie osobnym, osobno istniejącym. Dlatego, że można chcieć uprawiać analingus, reaming, a można nie chcieć próbować pełnego seksu analnego, więc nie chciałabym się dzisiaj na nim zbytnio skupiać. Natomiast jeżeli chodzi o emocjonalny aspekt uprawiania reamingu, to chciałabym podkreślić, że wiele osób go uprawiających deklaruje takie ekstremalne poczucie bliskości wynikające z próbowania tego aktu, dlatego, że uznają, że nie jest to coś, na co mają ochotę z każdą osobą, że jest to coś, na co decydują się wyłącznie z osobami bardzo bliskimi seksualnie, niekoniecznie z kimś, z kim mają przygodę na jedną noc. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś to lubi i obydwie strony są tym zainteresowane i mają w tym obrębie pewne doświadczenie, To absolutnie nie wykluczam takiej możliwości, że podczas pierwszego wspólnego seksu można na reaming się zdecydować. Natomiast będę też oczywiście mówić o pewnych środkach ostrożności, które trzeba powziąć, żeby uprawiać analingus bezpieczniej. Jak więc przygotować się do wprowadzenia reamingu do życia erotycznego? Przede wszystkim zastanów się, co jest takiego w tym akcie, co Cię podnieca. Być może sama perspektywa, nie musisz naprawdę tworzyć żadnych elaboratów. Zastanów się tylko, co jest w tym akcie takiego pociągającego. Niekoniecznie polecałabym Ci sięganie po filmy pornograficzne przedstawiające ten akt, dlatego że w mainstreamowej pornografii bardzo dużo rzeczy wygląda tak, jakby bolało, a nie o taki efekt nam chodzi. Co też wydaje mi się bardzo ważne, to kwestia oczekiwań. Dlatego, że jeżeli zdecydujemy się na czerpanie inspiracji z pornografii, możemy nabrać pewnego błędnego przekonania co do tego, jak odbyt powinien wyglądać. To nie tajemnica, że wiele osób występujących w filmach porno poddawało się zabiegom, powiedziałabym w cudzysłowie, upiększającym tę część ciała, wybielaniu itd. Natomiast jeżeli chodzi o taki anus zwykłego, przeciętnego człowieka, to nie jest on aż tak widowiskowy i kolorystycznie naprawdę nie zlewa się z pośladkami. Nie jest też do końca tak gładki i wydepilowany, jak mogłyby sugerować filmy czy zdjęcia erotyczne. Dlatego warto przygotować się na fakt, że tam też rosną nam włosy. Oczywiście przygotowując się do rimingu możemy dokonać pewnych oględzin, naszego anusa, ale pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby ta część ciała była filmowo-atrakcyjna. Najważniejsze jest to, żeby była po prostu czysta. Dlatego jeżeli planujemy jakiekolwiek zabawy uwzględniające kontakt ust z odbytem, przygotujmy się do tego intencjonalnie, czyli po prostu zadbajmy o higienę. Od razu podkreślam, że nie jest potrzebne naprawdę nic więcej niż umycie tej części ciała przy pomocy mydła czy płynu do higieny intymnej. Nie trzeba naprawdę decydować się na lewatywę czy inne tego rodzaju płukanki. Natomiast, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo, po prostu trzeba anus umyć. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak pachnie lub smakuje odbyt, twój lub czyjś, to chciałabym Cię uspokoić. Dlatego, że pomimo faktu, że jest to część, którą wydalamy, to zapach i smak umytego odbytu naprawdę niczym nie różni się od zapachu okolicy genitaliów. Smak jest naprawdę taki sam jak skóry na całym całym ciele. Więc tutaj naprawdę nie musimy obawiać się pewnych wyjątkowych czy niepokojących doznań smakowo-zapachowych. Warto jednak pamiętać, że analingus, jak każda inna aktywność seksualna, niesie ze sobą pewne zagrożenia natury zdrowotnej. Oczywiście każdy akt seksualny wymaga z naszej strony oceny pewnego ryzyka, który jesteśmy w stanie podjąć i na które się konsensualnie godzimy. Jeżeli chodzi o anus ze względu na to, że ma on dość bliski kontakt z kałem, z bakteriami, to nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli właśnie tego mycia, o którym wspomniałam chwilkę wcześniej, może prowadzić do zakażeń WZW, bakterią E. coli, czy inną infekcją pasożytniczą. Jeżeli jednak jesteśmy w relacji z osobą, która jest wolna od infekcji i my też nie skarżymy się na infekcje intymne, to samo zadbanie o higienę naprawdę wystarczy. Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni, pewne stanu zdrowia drugiej osoby, to oczywiście istnieją metody barierowe, które pozwolą nam uprawiać reaming w sposób bezpieczniejszy. Możemy skorzystać więc ze specjalnej maski oralnej, możemy skorzystać z rozciętej prezerwatywy, możemy skorzystać z rozciętej rękawiczki lateksowej lub nitrylowej, która stworzy barierę między naszymi ustami a odbytem, jednocześnie nie minimalizując doznań płynących z pieszczot tej strefy. Możemy też sięgnąć po prezerwatywę wewnętrzną, zwaną czasem prezerwatywą dla kobiet lub femidomem. Natomiast nie są one tak dostępne w Polsce i są nieco droższe niż klasyczne prezerwatywy, więc jeżeli zależy nam na oszczędności, to rzeczywiście możemy sięgnąć po najprostszy kondom, robiąc z niego swojego rodzaju płachtę czy chusteczkę. Musimy jednak pamiętać, że będzie ona na tyle mała, że będziemy musieli, musiały przytrzymywać ją dłońmi, aby się nie zsunęła. Natomiast przy większych maskach oralnych mam dla Ciebie protip, podpatrzony zresztą w filmie pornograficznym, bo taką maskę, płachtę oralną można przypiąć do żabek pasa do pończoch z jednej i z drugiej strony, czyli z przodu i z tyłu i dzięki temu trzyma się ona na swoim miejscu, a osoba zaspokajająca ma ręce wolne, dzięki czemu może zająć się innymi rodzajami pieszczot, czy po prostu jakimś innym zadaniem, które przychodzi jej do głowy. I właśnie z tych względów higieniczno-zdrowotnych nie polecam rimingu jako spontanicznego aktu, zwłaszcza przy pierwszych próbach z nową osobą, dlatego że są sytuacje, kiedy na przykład Nie czujemy się komfortowo z tym rodzajem pieszczot. Faktem jest też to, że dla wielu osób będzie to nowy akt, więc dobrze byłoby, gdyby były do niego przygotowane nie tylko fizycznie, czyli właśnie kwestie higieny, odpowiednich metod barierowych, ale też emocjonalnie i psychicznie. Dlatego dyskusję o rimingu warto rozpocząć jeszcze przed znalezieniem się z drugą osobą w sytuacji intymnej, właśnie po to, żeby mogła się do tego przygotować, znaleźć w tym coś podniecającego dla siebie i podjąć świadomą decyzję, że chce zdecydować się na taki akt właśnie z nami. Dlatego, że atakowanie czyjegoś tyłka w sytuacji intymnej na zupełnym spontanie może naprawdę popsuć cały zmysłowy nastrój. W szczególności w naszej kulturze, która relacje z odbytem ma dość skomplikowaną. Co zatem można robić podczas rimingu? Riming, jak każdy kontakt ust z ciałem drugiej osoby, stwarza naprawdę sporo możliwości seksualnej ekspresji. Możemy więc nie tylko lizać i to na różne sposoby, na przykład tylko czubkiem języka albo pełnym językiem, ale też właśnie całować, delikatnie przysysać się, nawet podgryzać pośladki, dlaczego nie. Można też delikatnie dmuchać na odbyt i tym samym zapewnić mu nieco więcej atrakcji. Do akcji można dołączyć też ręce. Można wykorzystać je do pieszczenia genitaliów drugiej osoby czy innych części jej ciała. Jeżeli chodzi o pozycję, to oczywiście można przyjąć taką na czworaka, czyli podpierając się na kolanach i rękach. Można stać, można komuś usiąść na twarzy. Wszystko zależy od tego, co jest dla nas najbardziej komfortowe. Można dołączyć też do zabawy gadżety. Osoba stymulowana może na przykład używać gadżetu erotycznego do pieszczenia genitaliów, może używać do tego swojej ręki. Tutaj naprawdę nie ma reguł, dlatego że każdy i każda z nas ma inny repertuar rzeczy, które nas kręcą i które nas podniecają, dlatego nie będę dawać tutaj aż tak precyzyjnych wskazówek, bo, jak to mawiają, każdemu jego porno. Chciałabym też przypomnieć, że nie każdy dzień będzie dobry na riming, tak jak nie każdy dzień sprzyja seksowi. Jeżeli na przykład mamy brzuch wypełniony gazami, to nie jest to idealny moment na pakowanie się z twarzą i ustami między czyjeś pośladki, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Dlatego, że dla osoby pieszczonej nie będzie to aż tak przyjemne doświadczenie, kiedy będzie musiała się spinać. Co jest bardzo ważne, jeżeli nie używamy metod barierowych podczas pieszczenia odbytu ustami, Zanim skierujemy swoje usta na genitalia czy usta drugiej osoby, warto szybko przepłukać się np. płynem antybakteryjnym, po to, żeby zminimalizować ryzyko przeniesienia jakichś bakterii. Bo wiadomo, że nawet jeżeli organoleptycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić obecności jakichś niespodzianek w tych okolicach, to nie znaczy, że bakterii tam w tym momencie nie ma, więc takie zachowanie bezpieczeństwa będzie jak najbardziej wskazane. Dlatego już zmierzając ku podsumowaniu, chciałabym przypomnieć, że naprawdę pieszczoty oralne odbytu nie są zarezerwowane dla jakiejkolwiek płci czy orientacji seksualnej, bo każda osoba jest w stanie czerpać rozkosz z tej aktywności i wprowadzanie, rozdzielanie aktów seksualnych na przynależące do konkretnych płci czy orientacji tak naprawdę bardzo ograniczają nas seksualnie, bardzo ograniczają liczbę rzeczy, których możemy doświadczyć i znacznie zmniejszają liczbę przyjemności. Dlatego jeżeli reagujemy w pewien sposób awersyjnie, słysząc o tego rodzaju pieszczotach, zastanówmy się, co tak naprawdę powoduje naszą awersję. Bo jeżeli jest to jakiś kulturowy skrypt, według którego ze względu na naszą płeć czy orientację, w cudzysłowie, nie przystoi nam, nie wypada nam interesować się jakimś aktem seksualnym lub jakąś częścią ciała, to warto się temu przyjrzeć i zapytać siebie, dlaczego? I po prostu, korzystając z miesiąca edukacji seksualnej osób dorosłych, doedukować się na ten temat. Natomiast oczywiście zachowuję tutaj tę ratę, którą wprowadziłam na początku, czyli nie każdej osobie odpowiadają wszystkie akty seksualne. Są przecież na świecie osoby, które na przykład nie lubią seksu oralnego, czy dawać, czy otrzymywać. Są osoby, które nie przepadają za penetracją i tak samo będą osoby, dla których riming nie jest seksualnie, erotycznie atrakcyjny. Więc dajmy sobie też przestrzeń na to, żeby jakieś akty nas niekoniecznie kręciły. Dlatego nawet jeżeli riming wydaje nam się czymś atrakcyjnym, a nasza osoba partnerska nie chcę angażować się w ten akt, nie fiksujmy się na tej jednej rzeczy, której w cudzysłowie nie chce nam dać, dlatego że seks to naprawdę cały wachlarz aktów, które są możliwe i fakt, że kogoś coś nie kręci, naprawdę nie oznacza, że czegoś ważnego nas pozbawia. Dlatego jeszcze raz podkreślę, spotkajmy się na tym etapie w takim miejscu, w którym obecnie się znajdujemy i akceptujmy swoje niechęci ograniczenia i celebrujmy to, co chcemy robić wspólnie, celebrujmy ciekawość i taką różnorodność, na którą nas stać w danym momencie. Bo w końcu ta różnorodność jest przyprawą naszego życia seksualnego, jak i pozałóżkowego. Dlatego warto doceniać to, co mamy. Pamiętajmy też, że w niektórych przypadkach niektóre osoby po prostu muszą w pewnym sensie dojrzeć do pewnych aktów seksualnych, pewnych aktów erotycznych. I to, że na tę chwilę nie mają na coś ochoty, nie oznacza, że to nie zmieni się w przyszłości. Natomiast też podkreślam, że nie jest to gwarancja, tylko pewna możliwość, a najgorsze, co możemy robić, to właśnie wymuszać, namawiać i wiercić dziurę w brzuchu, żeby tylko doświadczyć tej nowej rzeczy. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek, dość nietypowy w porównaniu do odcinków poprzednich, ale pomyślałam, że od czasu do czasu warto pochylić się nad konkretnymi praktykami blisko ciała, praktykami erotycznymi, właśnie po to, żeby je normalizować. W szczególności, jeżeli chodzi o akty, które w jakiś sposób wciąż zahaczają o strefę tabu. Jeżeli są jakieś akty, o których masz ochotę posłuchać w podcaście, moja skrzynka mailowa stoi przed Tobą otworem, możesz napisać do mnie na sexcastmałpaproseksualna.pl Adres znajdziesz też w opisie odcinka. Chętnie dowiem się, co Ciebie interesuje. A na tę chwilę życzę Ci wszystkiego seksownego i zapewniam, że usłyszymy się już niedługo. Trzymaj się ciepło!